0: agosto, o mês de agosto é o mês das vocações. A Igreja Católica ela tem o costume de todos os anos celebrar nas quatro semanas do mês os quatro tipos de vocações. Segundo o catecismo da Igreja Católica, existem vocações que são chamados de Deus para tal função. A vocação do homem para a igreja, que seriam os padres. A vocação para o matrimônio, que seria o casamento, as famílias. A vocação das pessoas religiosas, que são os freis e as freiras. E a vocação dos leigos, que são pessoas comuns, que não se vêem na vocação religiosa, mas dedicam a maior parte do seu tempo na igreja, servindo na igreja, por exemplo, como ministros, de primeira, de, ministros extraordinários de Eucaristia, aquelas pessoas que distribuem a comunhão, os catequistas que estudam e repassam a doutrina cristã, assim como outras funções, agentes de pastoral, que ajudam nas diversas pastorais da igreja, ajudam a comunidade, a paróquia. E nesse primeiro episódio eu gostaria de falar sobre o sacramento da ordem, que contempla os padres, os bispos e os diáconos. Uma pergunta que eu tenho a responder é a seguinte. Quanto tempo leva para uma pessoa que entra num seminário, hoje, se tornar padre? Muito bem, 10 anos. Primeiramente, a pessoa que quer se tornar um sacerdote, ela precisa ter todo o acompanhamento com o pároco, com a diocese, nos encontros vocacionais, nas conversas com o padre, para que ele seja encaminhado para o seminário. Seminário esse que a gente chama de propedêutico O seminarista, depois de enviado ao seminário, ele faz um estágio de um ano é ali que ele vai conviver com outros jovens, vai conviver com outros adultos que querem se tornar padres e ver se é aquilo mesmo que ele quer fazer da vida. É bom dizer que a igreja, ela não manda é, pessoas para o seminário sem que essas pessoas saibam verdadeiramente se querem isto ou não. É rigorosamente acompanhado. E não só o seminarista, mas a família também é acompanhada. Porque se trata de uma vocação onde se quer muita renúncia de vida. O seminarista ele é uma espécie de um soldado. Uma pessoa que está lista no exército em função de servir o país, que sai da família, fica nos quartéis dos últimos casos, vão para a guerra e voltam tombados da guerra. O seminarista é a mesma coisa, só que ele vai trabalhar no exército de Cristo para Cristo. Ele vai servir a Cristo e as pessoas em volta, os seus filhos. Mas a nossa primeira vocação é a do batismo. É, muito se fala que as pessoas hoje em dia não ligam muito mais para o batismo. Eu, como catequista de famílias que vão batizar os seus pequenos, eu via muito porque eu preciso estar ali junto das pessoas fazer um, um curso de batismo, batizar meu afilhado ou meu filho. Porque é necessário que as pessoas se tornem criados, criaturas de Deus e filhos também. Não só de Deus, mas da igreja. Muito bem, o seminarista, ele entra no seminário Fica um ano ali e depois é obrigatório fazer duas faculdades. Uma que é filosofia e a segunda que é teologia. São oito anos de estudo com os, o seminário propedêutico nove. Depois, entre seis meses e um ano, existe a ordenação diaconal, ou seja, aquele seminarista seja do seminário ou da escola diaconal, eles são apresentados diante o bispo e o bispo os consagra a Deus, servidores. Alguns desses homens eles ficam como diáconos para sempre. Chamam-se diáconos permanentes. Curiosamente, são homens que já têm família, já são casados. E que se tornarem viúvos um dia, eles não podem casar de novo. Por outro lado, existe o diácono transitório, que é apenas um estágio onde aquele diácono está preparado para se tornar um sacerdote. O bispo, ele faz a consagração a Deus, Ungindo as mãos do sacerdote, do neo-sacerdote, porque é com aquelas mãos ali que ele vai consagrar o corpo de Cristo, vai levar o corpo de Cristo a todas as pessoas que precisam, e também vai ajudar, vai abençoar com os outros sacramentos. O bispo diz assim na oração. Está escrito no parágrafo 1542 do Catecismo. Assistindo o Senhor Pai Santo, já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos... Surgiram vários ofícios de vós instituídos, de modo que tendo à frente Arão, para seguir, guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a setenta homens prudentes o Espírito dado a Moisés. que com o auxílio deles pôde mais, fac mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramaste escorpiosamente sobre os filhos de Arão a plenitude concedida a seu pai, para que, no serviço do sacerdote, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo. Depois, na oração de consagração, da ordenação dos diáconos, a igreja diz, Ó oh Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa igreja. Para a edificação do vosso templo, constituísteis três ordens de ministros para servirem ao vosso nome. Como outrora, escolheste os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Como podemos ver aqui, o sacramento da ordem é ordem, literalmente, ordem divina. É um sacramento de serviço, desde aquela renúncia até o último dia de sua vida. Acontece que também, nessa unção que o bispo faz nas mãos do sacerdote, é amarrado um tecido. Esse tecido ele tem o nome de magnustério, que é uma, uma tira de pano, onde as mãos dos neo sacerdotes são amarradas e somente a mãe daquele homem pode desamarrar e beijar as mãos de primeiro momento. Diz a tradição que o padre recém-ordenado tem que entregar a sua mãe aquele pano. Porque é com aquele pano que ela, a partir da sua morte, vai junto com ela, sepultada. Diz também a tradição que Deus pergunta o que cada um fez na terra, e geralmente quando chegam as mães de padres, elas respondem. Olha, o que eu fiz foi tornar meu filho padre e entreguei a Deus. É uma coisa belíssima. Porque Cristo é o sacerdote eterno é o único sacerdote os padres eles participam do sacerdócio de Cristo eles ajudam fazem a igreja também os diáconos E é muito importante que, em nome de Cristo, esses homens tenham suas orações feitas pelo seu povo, pelos seus paroquianos, pelos seus diocesanos, que são os fiéis que acompanham. Depois, para finalizar a introdução, o sacerdote, que é ordenado bispo, é feito uma ordenação também. Essa ordenação tem o nome de ordenação episcopal. A diferença é a seguinte. Quando o bispo ordena o seminarista, existem vários padres que colocam as mãos na cabeça do ordenador, junto, logo após. A diferença é que, na ordenação de um bispo, os outros bispos, então a gente só um, são vários, que vão, também passam a mão na cabeça, impõem. E o curioso, o livro do Evangelho, depois da consagração na cabeça, é colocado em cima assim, dele, do diaconato, do candidato a bispo, como uma sabedoria das palavras de Deus. Uma responsabilidade muito grande, porque o bispo ele é sucessor dos apóstolos. E, por fim, é o último grau da sacramenta da ordem. Os bispos, eles... Já... Tem que ser ordenados com a certa idade. Porque eles precisam ter uma experiência pastoral. De igreja. Precisam ter uma experiência de vida. E precisam ter uma experiência... Com a vida normal. É, quedas... Todo mundo cai, todo mundo é pecador na vida, lutas na vida. Eles precisam ser exemplos. E os bispos, eles conduzem as dioceses até os seus 75 anos de idade. Depois eles são aposentados, se tornam bispos eméritos, até a sua morte são bispos, são padres. Existe na catedral metropolitana de Ribeirão Preto uma placa ao lado do túmulo do primeiro bispo, primeiro arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Luís do Amaral Mozinha, a seguinte frase: Eu me alegro de um dia me ter me tornado padre. A alegria da minha vida foi me tornar padre. Realmente é uma vocação muito bonita. E nós devemos rezar para que apareçam sempre vocações novas. E nós devemos rezar também aqueles padres que estão nativa, ou também aqueles que já se aposentaram do posto, já não atuam mais em público, estão idosos, doentes. Nós precisamos rezar pela santificação do nosso clero, porque são a partir dos padres que nos é apresentado o Cristo Jesus. São eles que nos batizam, nos nossas comunhões, nos confessam. Casam a gente, hoje, quando a gente está doente, faz o funeral. É uma renúncia muito grande de vida. Geralmente, a cada 30 pessoas que entram no seminário, lá no primeiro seminário, um propedêutico a turma diminui para 10, 5 pessoas. Então, é um, uma, uma profissão religiosa muito difícil. Tem que ser encarada não como um estigma, uma coisa ruim, mas uma coisa boa. E aproveitando que nesse mês de agosto, primeiro, primeira semana, primeiro domingo, hoje nós celebramos no dia 4, dia de São João Maria Vianey, depois no dia 10. São Lourenço, ambos patrono dos padres, curadars, do dia 4, São Lourenço, dos diáconos, no do dia 10. Nós possamos ver, a partir da figura do sacerdote, as outras vocações. As vocações religiosas, as vocações dos casais e as vocações dos leitos. Para ficar como última frase, diz o parágrafo 1552 do Catecismo. Em nome de toda a igreja, a tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo, cabeça da igreja, e antes da Assembleia dos fiéis Ele age também em nome de toda a igreja quando se apresenta a Deus na oração da igreja, e sobretudo quando oferece sacrifício eucarístico. Em nome de toda a igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo sua cabeça. Trata-se do culto de Cristo e por sua igreja. É toda a igreja corpo de Cristo que ora e se oferece por ele, com ele e nele.